1: Verden og ikke minst Ukraina holdt pusten da den russiske presidenten holdt tale på seiersdagen, men ga få hint verken om opptrapping eller det motsatte i Ukraina. Norges skole forsvarte en sponsoravtale med Equinor der de skulle gi oljegiganten god omtale, men nå har det snudd. Tidligere forsvarstopp sier det er totalt uakseptabelt at en sersjant som ble dømt for å snikfilme en kvinnelig soldat i dusjen fikk beholde graden. Og dersom folk i Nord-Norge skal beholde de lave strømprisene, bør vel også folk på Vestlandet ha lavere bensinpris, konkluderer en retorisk leder av næringsforeningen i Stavanger, sør mot nord i Dagsnyttaten. Sånn og slik ser denne sendingen deles ut. Jeg heter Espen os. Mange ventet kanskje at den russiske presidenten Vladimir Putin ville bruke Russlands frigjøringsdag til å erklære formell krig mot Ukraina. Det skjedde ikke. Og Putin varslet heller ikke en opptrapping av det som han fortsatt kaller en spesialoperasjon. Moskva-korrespondent Jan Ispen Kruse, hva slags markering ble dette egentlig?
2: Ja, det ble jo en litt mer passiv president, Vladimir Putin, enn det vi har sett. Han er jo i stand till å bruke väldigt hare ord och uttryck. særlig når han kritiserer vestlige land. Men i dag så kom det ikke mye av det. Han trakk paralleller til den andra verdenskrig och sammenlignet hvordan den sovjetiska herren den gang kjempet og vant över nazi i Tyskland. Han sa att det de russiske krigene styrkene nå gör i Ukraina är omtrent det samma han gentog dessa grundlösa påståenden om att Ukraina styrs av ett nazistiskt av nazistiske myndigheter och så stakade han om att det är västnen som har skyllat för den situation som har uppstått fördi Ryssland rätt och sätt var tvunget till att angripa Ukraina fördi västnen truer truet med att angripa Russland via Ukraina. men president Putin gav ingen ingen tegn på vad han har tänkt att göra vidare i denna krigen eh och eventuellt hur den ska utvecklas där sett från russisk side och det hade ju väldigt många väntat.
1: Mye, eller mange snarere kjente toner der altså, Jan Espel Kruse, men hvordan fremstod presidenten selv? Dette er jo som vi har vært inn på både en dag som nå har mange forventninger til, og en dag som også er en viktig markeringsdag i, i Russland.
2: Han snakt naturligtvis ingenting om russisiska tap. han snak ingenting om vad Russland har tänkt och görre vidar. Det var en masse kritik av västen. O han nämt oss faren för en ny storkrig på grunden av den spänitu mell om öst och väst. Men som sagt det var en nedtonnet tale President Putin håt idag och man spekuler på hvorfor det. Var det for, fordi den russiske herren ikke har den fremgangen den hade ventet i Ukraina? Eller är det andre motiver som ligger bak? Men Putin forsøkte i hvert fall ikke på och erklære noen slags seier eller understreke att styrkene till Russland har hatt veldig stor fremgang i, i Ukraina. Det var, en, det var en mer reservert Putin vi så i dag.
1: Fölle vi tack så där Janne Spunkruse korrespondent i Moskva. Det som kanske var mest uppseksäktna var väl då det han ikke sa i talen. Menar du Kristian Årtan från Senedforsku vid Försvarets
3: Forskningsinstitut vad var det han inte sa? Någon hade ju förväntat att han skulle annonsera något, en en landform för seger, eller delvis seger i denna krig mot Ukraina, eller att han skulle annonsera då en full mobilisering en ny fase i krigen. Det valgte han da å ikke gjøre, og det kommer være flere grunner til det. Det hade kanske blitt en enda mer upopulær krig, som Putin nå hadde begynt å innkalle reservestyrker og trappe opp denne krigen, og som de allerede høye tapene som Russland har hatt i Ukraina hade begynt å øke ytterligere. Ja. Mm. Karnan Eigen, russlandforsker ved Institutt for Forsvarsstudier,
1: som Jens Bukrus var innpå, så hevder han jo stadig mye om Vesten av bland annet også om at det var en plan om å invadere Russland. Går en sånn historiefortelling helt av hjem hos folket?
4: Ja, hos noen så gjør det nok det, og det er mye sånn tyd på at det er ganske mange som kjøper det budskapet. Det her handler jo om at det er et narrativ og en historiefortelling som har blitt gjenfortalt igjen og igjen og igjen. Og det er jo litt, som vi ser i talen her også, stort fokus på trusselen fra västen, USA, hvordan USA har ydmykket verden, hvordan Russland er på en måte et motsvar til Eh, de amerikanske eh, og vestlige dekadente verdiene eh, så, så det er jo ingen nye fortellinger, men eh, absolutt et budskap som går eh, hjem hos de som kjøper propagandaen eh, fra regimen allerede mm
1: -hmm. Kristin Venn Brusgaard postdoktor ved Oslo Nuclear Project i Oslo, en full mobilisering av det russiske samfunnet sitter sannsynligvis langt inne for Putin, skrev du en kronik som står på trykket dags næringslig før eh, talen Hvorfor sitter det så langt inne?
5: Det er jo av de grunnene som er nevnt her. Det vil kunne redusere regimets popularitet. Og i tillegg så er det jo sånn at Putin har solgt in den operasjonen i Ukraina som en begrenset militær spesialoperasjon. Så det å, å nå mobilisere hele det russiske samfunnet vil også måtte innebære en ganske radikal omskriving av den historien om hva det er Russland holder på med i Ukraina og hva det vil kreve av det russiske samfunnet. Mm, så han samfunnet. må holde seg
1: tro mot sitt eget uh, prosjekt slik det er fortalt?
5: Det har han i hvert fall gjort uh, så langt og uh, i dag.
1: Mm. Uh, Egen?
4: Ja, jeg bare legger på der, for det er jo litt interessant at det, det krever mye å gjennomføre en sånn mobilisering, eller komme et sånt budskap, men det du kan jo se på den talen i dag også, som et første steg, Putin bruker mye tid på å snakke om nåtida, om hvordan dette er soldater som dør på en måte nå, kjemper den samme kampen som sovjetiske soldater gjorde mot nazismen. Og at på mange måter så bygger du jo en bru og et narrativ for hvorfor det er så viktig å kjempe denne kampen.
6: Mm.
1: Men, men Åteland, hvis han da hadde valgt å erklære full krig og full mobilisering ville det da gått lang tid før vi ville sett helt andre resultater på bakken enn vi gjør i dag?
3: Det kom på om det hadde vært vernepliktige som hadde blitt innkalt, og som måtte gå gjennom en opptrening og så videre, som vill ta flere måneder, og du ville ikke sett noen effekt av det. Dersom du derimot hadde innkalt veteraner altså, som er i reserven, så kunde du kanskje fått en viss effekt noe raskere, men disse må da utstyres, og avdelinger må organiseres, så den effekten vil jo ikke komme umiddelbart. Mm. Og
1: vi hørte jo heller ikke noe som kunne minne om noen de-eskalering her, eh, eggen, selv om det kanskje heller ikke var å, å forvente. Eh,
4: altså vi hørte ikke en eskalering, eh, men vi vil heller ikke se si at uh, vi har fått noen tegn på en de-eskalering. Eh, det handler jo om at Putin ikke sier at det er... Eh, Uh, vi vill liksom på något sätt gör i den här kampen da, som mot nazismen som de uh, og mot västvärlden som de uh, brukar som påskut då för krigen. Uh, så vi vill ju inte se si at vi fick en eh uh, nå budskap om deeskalering, men uh, kanske heller da, et, et signal om en videre uh, at att konflikten vill fortsätta på samma nivå, samma intensitet. Eh uh, och så är bara det bare et lite viktig påhäng där är at fordi om Putin ikke kom med någon store annonseringer i dag, så betyr jo ikke det at vi ikke får nå på et senere tidspunkt. Mm.
1: Nej også altså, poenget er jo litt, det har jo vært en veldig forventning, litt uvisst hvor den forventningen kom fra. Var det en, en slags analyse fra, fra Vesten om at det ville være en fin dag, eller en typisk dag å komme med enten en, en eskalering eller et budskap
3: om den videre gangen i krigen? Ja, seiersdagen i Russland är jo en symbolsk viktig dag, og det kunne jo vært en anledning som Putin hade hatt en plan om å eh, iverksette en full mobilisering og trappe opp denne krigen. Denne krigen har gått gjennom forskjellige faser. Den begynte som en ganske maksimalistisk operation. Den 24. februar, der Russland ønsker å underkaste seg Ukraina inn til Kiev og skifte ut regimet, så seks uker inn i operasjonen, så ble på målet omdefinert. Da ble det påpekt at nå handler det om Øst-Ukraina, det handler om Donbass, og det handler om denne striper med land nord for å sove havet frem til Krim.
1: Men, men, men poengen mitt er, er vel så mye som forslaget sånn jeg er inne på, da, at det var så mange forventninger, og det har blitt sagt så mye i vestlige medier at det skulle komme noe. Var det kanskje sånn sett et godt retorisk grep å la det være, at det kanskje kommer en dag, om en dag,
3: eller to, eller, eller fem? Jeg tror ikke det kommer om en dag eller to, men det vil kanskje utelukke en mobilisering eller en opptrapping av denne krigen, på et senere tidspunkt, men det har vært krefter i Russland som har vært litt skeptiske til at man har redusert ambisjonsnivået, som egentlig kunne tänka sig å behålla den opprinnelige ambisjonen som var å okkupere Ukraina. Blant annet innenfor de militære så har det vært enkelte som har gitt uttrykk for, for det, og det er kanskje litt av bakgrunnen for, for denne forventningen. Mm.
1: Eh, en krig... Trenger jo ikke ha vært spesielt lenge, selv om det nå har gått flere måneder brusk, men hvis vi skal forsøke å se en vei ut av dette for, for Putin, det var jo ikke noen på den eller andre dag som sagt, men hva, hva, hva kan vi se for oss?
5: Nei, det vi har sett i dag indikerer jo at russerne for det første ikke har noen intensjoner om å endre målsetningen sine i Ukraina. Vi ser jo at Putin nå gjentar og viderefører sin ambisjon og intensjon om å oppnå det de definerer som sine mål i Ukraina, og at han også for så viderefører en forventning om at denne konfrontasjonen med NATO, slik han beskriver den, kan komme til å måtte videreføres og at man kan kan måtte forberede seg på en lengre konfrontasjon med NATO. Så ut fra det vi har sett i dag hvertfall og russisk uttalser så langt så må man jo bare trekke konklusjonen at russerne vil stå i Ukraina og søke nå sine målsetninger där. og fremdeles har en vedvarende målsetning med å motstå for exempel NATO til stedeværelse i sine nærområder.
1: Så har det jo kommet uttalser fra tidligere statsminister om at dette kan være starten på slutten, at det og komme noen vei videre. Det er vel også en grense for hvor lenge historiefortleggen blir den samme, at man ikke kan vise til noen form for resultater. Eller resultatet vil jo alltid være ut fra at det er store tapstall også på ukrainsk side, men, men det er det jo gjennom meg på russisk side.
5: Ja, men, men den andre siden av spekulasjonene knyttet til dagens händelser eh, i Moskva var jo knyttet til muligheten for at Putin faktisk ville kunne erklære en slags seier i Ukraina og erklære eh, for eksempel noen av delene av Ukraina som deler av Russland, eller at man erklærer at man har en ambisjon om å annektere disse delene av Ukraina. Nå er det nok sånn i dag at russerne kanskje ikke synes de har god nok kontroll i en del av disse områdene, men russerne kan jo for så vidt definere seieren som de ønsker seg, og det er jo det vi ser i dag også, at Putin fremdeles ønsker å ha full kontroll over det narrativet knyttet til konflikten i Ukraina, hvordan en seier der for eksempel vil kunne se ut. Mm -hmm.
1: Så hørte vi Lavrov i dag si, eller nylig, at vi NATO engasjerer sig i en stedfortrederkrig med Russland og vepner disse stedfortrederne, vel, krig er krig. Og så her dukker ordet krig opp i motsetning til hos Putin. Bør vi merke oss det, eller var den en forsnakkelse?
4: det är ett väldigt svårt att på. Det, er, det kan det kan ju gott vara att det var en försnakelse mest i sin likke, eh men för det måste
1: på som en krig, själv om det retoriskt sett från från Putin är någont.
4: Ja då, eh de tror ju det är mange i Moskva och som är så må vi skjønne det här er en krig og ikke en uh, militær operasjon som det blir fremsatt for ett hjemmelig publikum. Um, men jeg tenker jo at den, uh, når Lavrov også snakker om det her uh, som en krig, da er det jo gjerne ikke sant i den NATO-konteksten uh, og i en større kontekst. Men I tänker at vi skal ikke legge nødvendigvis så mye i akkurat de uh, uttalelsene. Ja. Mm.
1: En andre, en annen som sagt om dette i dag er Storbritannas Ben Wallace som sa at Putin må forsone seg med at han har tapt i det lange løpet. Nå skulle jeg likt å se en vestlig forsvarsminister hevde noe an for så vidt, men hva slags muligheter har han for å vinne
3: militært? Eller vil det snakke om å vinne det noe politisk? De utsiktene er mye mørkere nå enn de var i de første ukene av krigen. Russland har jo hatt enorme tap i den krigen på de 75 dagene som nå er gått siden den 24. februar. Et konservativt anslag er at de har mistet rundt 15.000 soldater. Ukrainerne har et oppremetall som er mye høyere. Men hvis vi tar 15.000 soldater delt på 75 dagar så er det 200 soldater hver dag og det begrenser hvor lenge man kan fortsätta med dette med å offre 200 russiske soldaters liv i i denne krigen. Mm -hmm. Og 200
1: familiemedlemmer som igjen eh, har mange andre. runna eh, med deg, Bruskov, i denne kroniken din så, så påpekker du det som eh, kanskje også mange tenker på, at vestlige medier er veldig opptatt av fremskrittene til Ukraina og, og russernes eh, tilbakeslag, men Får vi for positivt unntrykk av hvordan krigen går for ukrainernes til?
5: Jeg mener i hvert fall det er verdifullt at vi bør minne oss selv på det at situasjonen ser ganske annerledes ut sett fra Moskva, og at det også påvirker hvilke kalkyler de foretar seg i Moskva. Og at når vi forventer at i dag vil Putin måtte benytte anledning til å gjøre et eller annet drastisk, så er det ikke nødvendigvis slik situasjonen ser ut i Kreml.
1: Nei. Er vi litt for naive?
5: Det vet jeg ikke, men jeg er ganske sikker på att vi har utfordringer knyttet til det å forstå hvorfor og hvordan russerne agerer, og at noa av bakgrunnen for de utfordringene ligger i det narrativet også vi skaper for oss selv knyttet til denne konflikten.
1: Ok. Christian Vennbrudskård, postdoktor ved Oslo Nuclear Project for Universitetet i Oslo. Christian Åtland, senderforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Og karna anna Eggen, russlandforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Og mens det kanskje trekkes et forløpig lettelsenssukke over hva som ikke kom fra den russiske presidenten, så er Ukraina fortsatt under angrep, og ingenting av det som skal være normalt, er normalt. Stortingspresident Masoud Garakani, du landet for kort tid siden i Norge etter å ha besøkt Kyjev i helgen sammen med utenriksminister og partifeller Anneken Wittfeldt. Selv man går som parlamentariker, men hvordan hva er hverdagen for dine ukrainske kolleger som jo prøver å ha en, en hverdag oppe i, i sandsekker og, og våpen og flyalarmer?
7: Så jeg begynte jo dagen med eh, lederne av parlamentet, Stefan Tjukk, eh, hvor vi begge to eh, la ned krans, krans. med norske flagget og ukrainske flagget. Vi ga hverandre en klem, og så satte vi oss i bilen etterpå. Da snakket han om at når krigen startet, så samlet president Zelenski hele lederskapet, og så sa han at «Jeg kommer ikke til flykte. Jeg kommer till å kjempe, helt til siste liten. Mm. For det er frihet for landet mitt». Og det var ett ganske klart beskjed. Og den, at samholdet de har, det er en speilte også, at de samlet parlamentet ganske raskt. De fikk beskjed at det var missiler på vei, men parlamentsmedlemmene samlet sig og voterte over at de nå skulle ha møte en gang i uka. Og da fortalte han meg at alle så mot taket mens vi skulle votere, så måtte han si at nå må dere følge med på hva dere faktisk voterer over, for det var redde for at missilene skulle komme. Men det har klart å holde julen i gang i demokratiet, og jeg tror alle vi som følger med ser er utrolig imponert. Jeg møtte både president Zelenski, statsministeren og min kollega leder i parlamentet.
1: Mm. Og det, er det som jo er et parlament er jo også et sted hvor folk forskanser seg. Vi har hørt at vår egen korrespondent hadde forvilt seg inn i gangene og kom over et område det var stablet opp en masse sandsekker. Vi kan jo prøve å forestille oss hvordan vandrehalen i Stortinget ville vært i en tilsvarende situasjon. Og jeg skjønner at mange vil fortelle denne historien om at de vil kjempe til slut slutt og ting skal gå som normalt, men de må jo også være preget av flere måneder nå med angrep, viten om at mange millioner mennesker er på flukt. Selvfølgelig. Det var jo mine kollegaer,
7: både president Zelensky og Stefan Tjuk, som ville at vi skulle komma på 8. maj frigjøringsdagen. Og vi begynte da med denne markeringen over landet i krans. Etterpå så dro vi da til Irpin, og Butsja. På Butsja så såg vi disse massegravene. Og da snakket vi med presten der, som forklarte at det lille lokalsamfunnet der hade jo hatt 400 begravelser på kort tid, familie, venner, barn. Og så dro vi till Irpin. Du ser det på TV, men når du kommer der, så ser du rett og slett at det er en tanks som er kjørt gjennom tettstedet og skyter løs på alt mulig. Og den enorme ødeleggelsen av det er rett og slett ondskap, og det gjør utrolig inntrykk på deg å Uh, det var jo viktig for dem å vise frem hva som skjer, uh, og ikke minst på den dagen hvor vi har vår selvstendighet, frihet og demokrati, og det er nettopp det de kjemper for.
1: Mm. Uh, hovedstaden er jo forsåvidt stadig ansett som et relativt trygt område. Du og utenriksministeren var jo der nå, og har vært en rekke andre europeiske politikere. Likevel ser vi jo bilder av dere. i skuddsikre vester, i Elmer, har bevepnede soldater uh, sammen med dere, men hva slags inntrykk fikk du selv av? Hvor trygt det var å, å gå der? Er det greit nok at man må ha en standard for, for, for sikkerheten, men er Q fortsatt det vi kan kalle et
7: tryggsted? Altså, det er jo et land i krig, og selvfølgelig så må man ta forholdsregler når man drar på en slik reise. Og du ser jo at det er sandsekker overalt, sånne bunkerser. Du ser at det er rigget opp med militære rundt om i hele byn. Og som han, kollegaen med Stefansjuk sa, da, du merker jo at det er jo mange mennesker ute. Og som sånn han sa til meg, det at den dagen vi hører lyden av barn igjen, at det er barn som leker i gatene, at det er trygt igjen, det da normalen er tilbake igjen i vårt land, og der er man ikke nå.
1: Og EU-president Charles mot måtte jo selv søke dekning han skulle møte ukraines statsminister etter et russisk missilangrep i Odessa, som jo er ett langt mer uttrykt område. Men tänkte du noen gang at det kunne være far for eget liv? Jeg tror at alle som drar på en slik reise må ha tenkt igjennom det. Men
7: det var jo ukrainerne som inviterte oss å komme på 8. mai og de kjemper for frihet og demokrati, og da var det viktig for oss å dra ned litt, og jeg er jo stortingspresident og jeg dro jo ned på vegne av det offisielle Norge, altså på vegne av Norge og det norske folk, og se si at vi støtter dere. Det er viktig at dere vinner den kampen for deres fremtid, men det handler også om hva Europa vi skal ha. Og det var det utrolig takknemlig for. Og jeg mener at det er viktig at både jeg og utenriksministeren var der sammen, for det viser jo at Norge står sammen med de i deres kamp.
1: Mm -hmm. Så ønsker de sikkert enda mer som så også på, på sikt. Takk skal du ha, stortingspresident Masoud Garakani. Et uh, solidt temaskifte i det vi beveger oss hjem til uh, Norske Akademia. Norges Handelseskole er en av flere institusjoner for, for høyere utdanning som uh, i en sponsoravtale med Equinor lovet olje- og energigiganten god omtale. Forrige uke sa Handelseskolen til avisen Krono at ikke de så noe problemer med den avtalen, mens de fleste andre skolene ville revurdere nettopp denne klauselen. Men i dag tidlig sa dere dere ville reforhandle den likevel i neste runde. Geir Mikkelsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Norges Handelshøyskole. Hvorfor har dere ombestemt dere?
6: Vi har væ je ombestamt oss. var ffor komme med nogle nyanser i fholdl til det du serger sag sa vår rektor, der han fikøsmålle frarono. At vi har lagt grund at ansatningen som omtalar det namte punkter som du refererer til. Var at vi skulle omtale vårt eget ikget forskningsarbejid? O vi ser at den har helt indsatt, at danne sattningen kan misforstås og som sånn satø skal og reformulere den. Men da er vi med slik den er, da? Neida, det, det er vi ikke. Vi ønsker å, å endre den setningen fordi den kan, kan misforstås. Men det må jo sies at avtal ble ingått, så var jo intensjonen fra vår side, og også slik vi oppfattet det fra Equinorsens side, var det at vi står, har full frihet til å drive vår forskning. Vi har full frihet når det gjelder å drive formidling. Man vi har som en kunskapsinstitution et samfunnsoppdrag om å drive formidling av forskning, og det kommer vi til å gjøre også med den forskningen vi gjør i denne sammenhengen.
1: Mm. Vi skal komme tilbake til den formuleringen, men Helene Inge er død direktør ved det som heter De Nasjonale Forskningsetiske Komiteer, som er et statlig organ som skal veilede i forskningsetiske saker, som kanskje høres byråkratisk ut, men det er jo å hjelpe i, i, i sånne type saker. Og du mener at denne klausulen er problematisk og, og advarte skolene eller institusjonene tilbake i 2014 om dette. Hva er det du mener er problematisk?
0: NENT er en av våre uavhengige rådgivende kommenter, og det var NENT som ga den uttalsen i 2014 og de var veldig opptatt av åpenhet da de ga en forskningsetisk av petroleumsforskning i Norge. Åpenhet er veldig viktig når vi snakker om eksterne finansiering av forskning, fordi det ofte oppstår bindinger ved slik finansiering, og her er det da sterke økonomiske interesser på spill, det kan oppstå interessekonflikter, og forskningens avhengighet er viktig å sikre. Mm. Så nettopp derfor var dette med åpenhet eh, viktig, og det å det ble oppfattet som en mulig bremsekloss for kritiske röster i denne klausulen. Så var det jeg nevnte ikke ut og kritiserte, at den klausulen er uheldig, fordi det kan hindra en fri meningsutvikling, kritiske røster, og det er uheldig med tanke på tillit også til forskningen.
1: Men men hvordan tolker man da dette med å gi Equinor god omtale?
0: Jo alltså det, det, det vet jag hur den tolkas men det kan tolkas som att man hindrar nettop den frie meningsutväxlingen och kritiska röster och det är speciellt oheldigt i en sån sak när vi snakker om eh, så starka bindningar med en stark oljebransch eh, på et fält med väldigt starka intressekonflikter så är det särskilt viktigt med öppenhet. Så därför har det varit en nent mot den formuleringen och där därför var det lite uppsiktsekt att se at den fortsatt står nå där 8 år efter.
1: Mm. Stusset dere aldri
6: på den formuleringen med Karlsson? Det var nok slik at intensjonen vi oppfattet her var det at det var forskningen vi skulle omtale, og ikke selskapet Equinor. Og det er jo også basert på at for, vi driver jo lite forskning direkte på Equinor som selskap, men på store utviklingsstrekk i samfunnet. Og det vi er opptatt av er jo å, å se hvordan vår forskning kan ha innvirkning i forhold til relevante teorier, i forhold til samfunnsutviklingen, eller i forhold til komparativ analyser av prosesser. Og det er jo kunnskjøring kunnskap som skal komme hele samfunnet til gode. Derfor er det viktig å påpeke at våre forskere er de som velger tematisk hva de skal forske på. Equinor har ingen eksklusivitet på forskningsresultaten våre, og det var plikt som kunskapsinstitution å bidra til kunnskapsformidling.
1: Jo, men det skjønner jeg jo, og det ligger vel der uavhengig av den avtalen med, med ja. Equinor, håper jeg jo. Men når det da står at de skal omtales, eller is god omtale, det kan jo bli en litt vanskelig balanse hvis man for eksempel peker på at en del av det som Equinor utvinner kan være for eksempel skadelig for klima.
6: Ja, men det står jo ikke i avtalen at Equinor ska få positiv omtale. Det står at institusjonen skal arbeide aktivt for å gi positiv omtale av forskningsarbeidet. Altså det er jo det som står konkret i avtal. Og så kan det leses som at det vil gi Equinor positiv omtale. Og det er jo den tolkningen som noen da gjør. Og som ja, det er også de... da hvis dere skal gjøre forandre det. Ja, det at vi ser det at det, dette kan jo hvis dette gjør at det stilles tvil til vår formidling av forskning så må vi endre det slik at det umulig kan misforstås. Mm. Og hvordan kunne man gjort det, Inger?
0: Ja, så vi har jo nettopp en stor diskusjon om akademisk ytringsfrihet i Norge, og det, en sånn formering kan nettopp bremse den ytringsfriheten på et så felt med så sterke interesskonflikter. Så det er kjempebra å høre at man vil endre på den klausulen, og så håper jeg at det også omsetter... Eller i hvert fall det er, det er ja. og så får vi se hvordan det i praksis, for dette er en kultur som man må jobbe med.
1: Men uansett når en stor aktør som Equinor gir penger til forskning, vil det ikke føles alltid at det vil ligge en viss form for binding?
0: Jo, det er nettopp det. Altså, det er noen uformelle bindinger her som kan oppstå, og nettopp derfor er det så viktig at slike klausuler som dette unngås, at man har mest mulig åpenhet, at man sikrer at de kritiske røstene kommer fram, selv om det også bare handler om arbeidet generelt, at det er mulig faktisk å ytre seg kritisk om det som forsker.
1: Mm. For, det, for, det, for det at det er en privat aktør som gir penger til forskning som sådan er uproblematisk.
0: Nei, altså alt samarbeid i forskning kan by på problemer og utfordringer, men spørsmålet er jo hvordan man gjør det, og det, det, hvordan man sikrer uavhengighet, da, og at vi kan ha tillit til de resultaten som forskningen kommer frem til, og da er det med åpenhet helt centralt. Samarbeid er bra, men ja.
1: Men Mikkelsen, har dere lignende klausuler med, med andre?
6: Vi har en rekke avtaler med næringsaktører, og vi samarbeider med, med mellom 150 og 200 aktører i næringslivet. Det er særdeles viktig for en internasjonalt ledende handelshøyskole som vi ønsker å være. Vi skal utdanne studenter som skal gå inn i toppstillinger i næringsliv og i offentlig forvaltning, og vi skal drive forskning som er samfunnsrelevant. Og da er vi nødt til ha den tette koblingen til næringslivet for å forstå det som i samfunnet. Men det innebærer jo på ingen måte at aktørene kan legge premisser for hva vi skal forske på. Og det er jo der vi skiller oss veldig fra konsulentselskapene som tar oppdrag for å gi strategiske råd, mens vi driver av fri og uavhengig forskning. Mm.
1: Og men har det bare utsett at avbryter for tiden løper her, men har det som en forskningsinstitusjon også et ekstra ansvar for å være kritisk til store
6: aktører som for eksempel olje- og gassnæringen? Ja, i hvert fall vil jeg si er uavhengig, og om ikke vi skal si kritisk, så skal vi være fullstendig uavhengig, og vår forskning skal være helt fri for, for føringer i den sammenheng. Mm -hmm. Så den formuleringen
1: vil vi neppe seg igjen? Neppe. Ok. Gjermi Karlsen, direktør for kommunikation og samfunnskontakt ved Norges Handelseskole, og Helene Inger, direktør ved det nasjonale forskningsetiske kommittéet. Takk skal dere ha. Det har kommet flere reaksjoner på at en sersjant får fortsette å jobbe i forsvaret etter at han ble dømt for nakenfilming. Ja, ikke bare det, han får også beholde graden sin. For soldat Julie Sandanger fortalte i helgens utgave av VG om en sersjant som filmet henne naken i dusjen i skjul. Da hun meldte fra og militærpolitiet startet etterforskning, fant de 38 dusjvideoer av sandanger på sersjantens mobil. Flere ting fikk sandanger til å fortsette å reagere på det hun mente var dålig behandling og oppfølging fra forsvaret. Saken stoppet opp fordi det er uklart om sersjanten kan domfelles siden disse filmene da ble tatt opp i utlandet. Forsvaret ville heller ikke dekke hennes advokat, og når sersjanten senere da fikk en tilståelsesdom, fikk han altså fortsette i samme grad. Robert Mud med på linje. Du har ju bakgrund som generallöjtnant i försvaret och du säger att det är totalt oacceptabelt att sergeanten får fortsätta i jobben. Varför är det så kristallklart?
8: Jag trodde ju inledningsvis när jag scrollade förbi saken i vägen att detta var en clickbait. Men syker tillbaka og, og, og läste igenom och Och så att det var jo en seriös sak och så på försvarets respons att beskrivelsen av saken i vega var riktig. Och det är jo helt kristallklart för alla och en var att hvis du sniker dig till och filme en medsoldat naken i duschen, inte en gång men 38 ganger, så har du ingenting i lederjobben där ute och göra. Så enkelt er det. Og da er det, man kan snakke om masse juridiske spissfyndige ting og alt det der, men, uh, jo, men dette burde være jo, en veldig enkel sak.
1: Han er jo dømt til da, 90-dagers betinget fengsel, betalt oppreisning på 25 000 kroner. Skal han da i tillegg miste jobben?
8: Ja, så jeg, jeg var general bare de siste årene av min yrkesaktive karriere. Jeg startet for nesten 40 år siden i FN-operasjoner. Jag kan se si att jag har fått kommentarer fra andre FN etter and i dag. som er förundre fårl att vi reppatrioio og, til mange okay. og hjem, så sent dig jem och oppssakontrakt in FN-soldater FNsolter får långt mindre avvålig forsjelerän dette. de må de jem så vad som har kdde i mellan till här som gör att man nå har ett op som er så start. Det, det er förundlig.
1: Mm. Elisabeth Nattvegg, du er viceadmiral i Forsvaret. Er det en ny praksis?
9: Nei, det er ikke en ny praksis, og det er ikke en praksis vi heller ønsker. Men jeg vil først se si at jeg kan ikke kommentere den spesielle saken veldig i detalj. Men det er helt...
1: en prinsipp med å beholde graden, da.
9: Det er en sak som vi fikk kjennskap til i forrige uke. Vi har slik jeg har kjennskap til den i dag, for det vi har sett på den, den har ikke tidligere vært i forsvarsstaben, så vi var ikke kjent med den før vi fikk spørsmål fra VG. Vi vil gå inn og se på denne saken i detalj, og se på hvilke vurderinger som har gjort av herren, som er de som har behandlet denne saken så langt slik den fremstår så er jeg enig i at det ser ikke ut som vi har behandlet denne på en ordentlig måte, og det er ikke denne type handlinger, og det er ikke denne type holdninger vi ønsker å ha i forsvaret.
1: Mm. Eh, igjen med forhold om at vi ikke alle nyanser, varken du eller jeg, eller Robert Mood, men slik den er presentert i den lange artikeln i Verdensgang, så sender den jo kanske et visst signal til kvinner som enten er i forsvaret, eller vurderer å, å søke seg dit når... Eh nakenfilming i skjul i alle fall før til at du fortsatt får beholde graden.
9: Det er ingen tvil om at slik denne saken fremstår så sender den et uheldig signal med at vi ikke tar mobbing og seksuell trakassering på alvor. Vi har vært ute og sagt mange ganger at vi har null toleranse på dette her. Vi driver opplæring av våre ledere. Vi driver opplæring av soldater. Vi har kampanjer. Vi, vi gjør veldig mye for å endre disse holdningene, og slik dette fremstår, så ser det jo ut som det da allikevel ikke får de nødvendige reaksjonene fra systemet. Men her må jeg ta forbehold om at vi ikke har sett de vurderingene som har varit gjort, og det går vi inn i nå. Mm.
1: Ja, med all disse forbeholdene da, Robert Mod, forteller det likevel per nå en, en egen historie om hva slags tillit kvinner skal ha til ledelsen i forsvaret.
8: Det så altså ingen tvil om at forsvaret har jobbet seriøst med, med å ta vare på, på en skikkelig måte, både han, hun og henne, og at alle skal respekteres. Men det pussige her, det er altså at man har gått fra en praksis hvor både FN-soldater og NATO-soldater ble sagt opp fra kontrakten sin og sendt hjem for langt mindre forskjellelser enn det dette er. Så et eller annet sted på veien her, både har skjedd en prosedureglipp eller et eller for... Enten forsvaret liker det eller ei, så sender denne saken et signal till alle de som ikke liker å bli filmet i dusjen, eller ikke liker tanken på å bli utsatt for trakassistering og overgrep i et mansdominert miljö. Om att det har man ikke klart å følge opp med ett regelverk på en skikkelig måte. Så här må man bara skaffe sig en gjemmel for å følge opp denne saken skikkelig.
1: Mm. Ja, sagt med andre ord, tar forsvaret egentlig seksuell trakassering på alvor. Det er jo ikke den første saken vi har, har hørt om. Vi hadde jo en sak for mange år siden også, hvor en kvinne ble tvunget til å bade naken sammen med alle sine mannlige kollegaer.
9: Vi tar, vi tar seksuell trakassering på alvor. Det er det ingen tvil om at vi gjør. Som jeg sier så driver vi på med mye opplæring på dette feltet, og vi følger også opp at dette følges. Så vi tar det på alvor. Vi har også ant hvert år en stor undersøkelse som viser hvordan mobbing og seksuell trakassering, hvem som blir utsatt for det, eller ikke på personnivå, men at det skjer. Derjr for en del småbbing og sexuell trakassering i forsvarre som i andre deler av somfundne, men kravenne vi stiller internt skal være strengere en det som er i resten av somfunde. Så vi er ikke kvitt mobbing og sexuell trakassering. denne saken viser med all tydlett at vi må job bevedre med det, og den viser og tydle for mig. At det er et eller annet i oppfølingen her som ikke har gåtriktig for sig for at tror ikke det er mangel på regler eller juriissk grundlag, men det kanære en på hvordan vi går inn i en sånn sak. Nemlig når man får presentert en sånn sak, så er det åpenbart for meg at detta er uakseptabelt, og da er det utifra den oppfatningen man har av saken. Man går inn og ser på det juridiske sporet, og ser hva slags handelsrom man har, og ikke kanske går inn motsatt vei. Mm. Just kan brukes alle veier, også i denne saken.
1: Skal jeg være en kynisk programleder, så kan jeg jo si at du kunne ikke svart med annet heller, men, men Robert Mod, ut det Nattvig sier her, ser du at det er en process på vei?
8: Ja da, jeg vet att Elisabeth Nattvik og for den del forsvarssjef Errik Kristoffersen jobber seriøst med dette og ønsker at både hun, han og hen skal møtes med respekt i forsvaret, så her ser vi fram med forventning til at man rydder opp i det som må ryddes opp når det gjelder regelverk og videre oppfølging.
1: Da setter jeg strekk Robert Mod tidligere generalutnant i forsvaret, og Elisabeth Nattvik, viceadmiral i forsvaret. Utenriks igjen nå, den forløpig opptellingen gjort av valgkommisjonen på Filippinene, tyder på at diktatorsønnen Ferdinand Marcos Jr. har fått 20 millioner stemmer i presidentvalget mot litt under halvparten 9,5 miljoner stemmer til rivalen, vicepresident Leni Robredo. Og det er mildt sagt et valg med skal vi si, mange fasetter, med nevnte diktatorsøn, en rosa bevegelse og en verdenskjent bokser i mixen Aril Engelsen Rudd, professor i Sør-Asia studier i Oslo. Nå tyder altså på at en diktatorsønn blir president for Filippidenes vel 110 millioner innbyggere. Hva slags president blir han i så fall?
10: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Han har jo knapt ett program og det er jo noe det som er veldig interessant omkring dette her, fordi hele valkampen så har han unngått debatter. Han, valgkommisjonen har bedt om å sant, arrangere debatter og så videre. Han unngår det, og han snakker i all hovedsak om unity. Vi skal være sammen, vi skal jobbe sammen for landet, og så videre. Litt sånn, nesten litt sånn myg nasjonalisme. Veldig forsiktig, og, og helt på slutten så kommer man med et par sånne veldig konkrete sager. Billigere bensin, billigere strøm, billigere ris, en del eller sånn populistiske forslag som straks ble skutt ned av andre, og sier det har vi ikke råd til.
1: Men utover det så har han ikke egentlig noe stort program. Men han har jo en familiehistorikk som veldig mange av oss vil, vil huske. En ting var noen faren som var en fryktet diktator. Hans kone Imelda, Marcos, hadde jo minst 1200 par sko, og de brukte penger som seg, seg hører bør. Det, det virker jo paradoksalt. Med den, med at noen med den familiehistorikken plutselig skal ligge an til å være favoritt.
10: Ja, så her vill jo Markos siden si at farens laster ikke skal ligge sønnen til Byrde. Eh, så han har selv vist det til å en helt kompetent greipolitiker bong-bong, eh, eh, som han er da.
1: Som er, ja, er kallet som, oss, ja. som
10: er kallet navnet, ja. Eh, som, eh, og og han, har jo, han har jo vært guvernør og forskjellige ting, så han har jo klart sig relativt bra sånn rent politisk. Eh, mm. Blant annet har han svært Vindmøllepark oppe i nord i, i landet, som, er, som kom til hans initiativ. Han er ikke så dårlig politiker, han er ikke noe dårligere enn alle andre kanskje, ikke mm. Men denne formuen, sant, det, det er jo et stort om existerar den. Eh var var er den? Eh har fått tillbaka 10 miljarder dollar, cirka 8-10 miljarder dollar har de klart att få tillbaka. Men av den av det mest djuliska familjen, det stjåle, den gangen som Ferdinand var president, faran. Men, så, men, men hvor mye er igjen? Er det ti milliarder, eller er det kanske bare to miljarder Og selv om det bare er en milliard, så har han til saltegrøden, ikke sant? Ja,
1: salte står som du sier. Men hvis vi ser da på motkandidaten som da er vicepresident, Leni Robredo, hva, hva slags politikk står han for? Hun står for
10: en, for en nok sånn, altså, oppslutningen hennes er i første rekke blant kanskje de mer udannede, middelklasse og oppover, unge, mye. Det er relativt progressive ideer, hun er relativt liberal, og i det, i liksom det der politiske kontinuumet på Filippinen mellom nasjonalisten på den ene siden og de liberale på den andre siden, som er de tradisjonelle partiene, så, så befinner Lene seg litt på den liberale siden. Men hun er jo også, altså, man kan se si mye om det, at det er ikke helt sånn. Det er ikke så enkelt. Det er mye det er oligarker bag, det er mye penger, det er mye familie-dynastier som står bag også henne. Så forskjellen på de to er ikke så veldig stor. Men hun har vært vicepresident i 6 år og har gjort en god del i løpet av de årene, til tross for veldig små budsjetter
1: mm. uh, som er populære. Jeg hører at vi kunde sikkert snakket i resterende 17 minutter om dette også, men jeg får si takk til deg der. Aril Engelsen Rud, professor i Sørasa-studier Universitetet i Oslo, og selve opptellingen, den tar 14 dager før vi har ett endelig resultat. Ja, de som følger med på strømprisene, og det tror jeg er ganske mange, vet at det stadig er store forskjeller mellom sør og nord. Og nettopp denne forskjellen har gjort at flere har tatt det for en jevnere fordeling av kraften og kraftprisene, men kritiken har da rast i Nord-Norge. De har hatt Norges laveste strømpriser, og faktisk blant de laveste i hele Europa, men skulle de ikke lenger ha disse lave prisene, ville det være et ran av nordnorske ressurser for å sitere en kritiker. Men for å snu på det, dersom Nord-Norge skal fortsatt ha så lave strømpriser, ja, så burde da i så fall Vestlandet få til å beholde oljepengene, skriver du i et innlegg i Dagens Næringsliv i dag. Harald Minge, du er administrerende direktør i næringsforeningen i Stavanger-regionen. Jeg leser vel kronikken din med et visst retorisk tilsnitt her, åpenbart, men... Ikke bare, eller?
11: Hensikten er jo at det er litt på spissen og man har en strømkris i Norge folklige lider og næringslivet lider, og en av effektene er altså den prisforskjell vi har fått mellom Nord-Norge og Sør-Norge og Sør-Norge. Og den viktigste grunnen er jo mangel på overføringskapasitet så jeg har jeg jo med litt på den nord debatten i det siste, og mange der oppe tar jo ord for at denne tilstanden skal bli permanent, de vil ikke ha noe forgang i utbygging av linjene, og då begynner jo med å lure litt, og hvis noen kritiserer dette her i sør, så blir det, det kalt for et ransforsøk mot Nord-Norge, eller et svig mot landsdelen. Og det er greit nok med et frodig nordnorsk språk, men det må jo være litt substans Og så tenker jeg, vi jo en nasjon. Er vi ikke det? Altså, vi har historisk alltid stilt opp for hverandre. Dere liker vilkår for næringslivet i hele landet. Og hvis vi går inn på noe slik som dette, så vil jo det være et paradigmeskifte hvor vi da nærmest enklaver med særordninger som dette. Og det bryter som jo på en måte er 200 år gammel eh, politiske tradisjon i, i Norge. Ok, jeg, jeg
1: bare stopper det der, Minge, for jeg vil ha inn Stein Sneve. Du er kommentator i Avisa Nordland.
12: Har han et uh, poeng? Det er ikke problem å bygge ut... Uh overføringslinje mellom nord og sør for å jevne ut kraftprisene. Jo, det er vel det, for det koster jo, masse penger å ta lang tid. Jo, jo, det er det. Men, men sånn, ut fra et nordlorsk perspektiv, hvis vi får et, et kraftmarked i balanse, det mangler kraft i sør, og det mangler kraft i nord. Denne myten om at det et kraftoverskudd i Nord-Norge er en myte. Det er et lite kraftoverskudd på 8 TVH, det, det, det er veldig lite, 6 prosent av Norges produksjon planen som Aker har i Narvik alene vil ta det om meg til. Så før man er i nærheten og få bygd ut dette dette nye nettet som vil ta så mange år at det gjør ingenting med kraftprisen i sør verken til neste år, år etter år og etter år og etter, etter etter. Så, så vil dette kraftoverskuddet for lengst være brukt opp i i Nord-Norge. så får man bygd ut kraft kraftnok, havvind, vindkraft, ny kraft både i sør og nord så jeg er no problemer med med at på noe et balansert kraftmarked bygge disse linjen. Men vi vi ser nå kanskje så ser vi et ubalansert kraftmarked hvor Norge blir del av et europeisk nettverk som skyver prisene i sør ekstremt i været. Vi opplever det samme i nord. Ja ja och där är ju mycket historiker här och
1: all del vi kunde snudd denna debatten för några år sedan vi var på ditt var på väg men men har jo hållit sig höge i lång tid och kommer fortsätt till att vara höge men ger det mening at strömpriset ska vara 10 gånger så höge i, i Sverige som i
12: minor? Det en ening, men, nei, 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 på lang sikt vil det ikke gi de mening, men, men poenget er at dette skyldes, altså dette vil, det vil ikke hjelpe kraftprisen i sør hvis man bygger ut. Det vi må gjøre i Norge er å bygge ut mye, mye mer ny kraft i hele landet. Altså da vil dette løse seg av seg selv. Og tro at disse åtte TVH-ene, hvis man flytter dem sørover, så vil det løse kraftkrisen. Det er, bare å si det rett ut, det er det tull. Men på sikt i et balansert kraftmarked. Så jeg har ingenting imot at man bygger dette ut. Og disse planene har lagt der i mange, mange ti år, og de kommer etter hvert. Det er fremskyndinger av det som er... Jeg
1: tror forslået sånn at ingen vis er uenig det, hvis det var en enkel oppgave, men det var jo dette tidsperspektivet da. Men, men, men Harald Vingen, det er jo ikke sånn at vi alle, alle ting er likt i sør og nord, uansett. Arbeidsgiver har vi skatt, og så videre, så hvorfor burde det ikke være lavere strømmekter priser i Nord nettopp for å få mer sving
11: på næringslivet? Nei, det har du rett i. Det er forskjeller, Og, men jeg ser ingen grunn at vi skal få nok en subsidie i Nord. Blant annet med nærmest en... en en skattelette på, på kraft som dette egentlig representerer. Det ville jo vært som om vi solgte bensin og diesel til Folkestavanger for fem kroner literen. Og i Rogeland har vi også et kraftoverskudd, men vi eksporterer jo det til andre landsdeler, og det skulle jo bare mangle. Noe annet har jo heller ikke fals seg inn. Men det jeg også reagerer litt på, det er jo at en bruker argumentet med at de ønsker å etablere kraftkrevende industri i Nord-Norge, og at en ønsker å attrahere bedrifter fra sør og opp på grunn av lave kraftpriser. Det er ikke en kommune i Norge som ikke ønsker ske kraftkrevande industri i ögonblicket. Och i dag, i dagens liv kan kan man läsa då om många bedrifter som nå värderar och flyttar norover på grund av dagens kraftpriser. Och då får de en helt meningsløs konkurransevridning basert på det som er våre felles naturressurser. Og hele ideen med olje- og gassvirksomheten det er jo nettopp at det skal komme hele landet til gode. Skatteinntekter, oljefondet og industrien som nå brer seg ut over hele landet, ikke minst opp i Nord-Norge. Mm. Så her må vi tenke på fellesgodene våre og fellesskave. Og jeg synes nordlendingene har dratt dette alle for langt altså.
12: Sneve. Ja, det er jo interessant at man fra Stavanger høres ut som man synes man har fått alt for lite ut av olje. Da i 1970 så haddes Rogaland 28 000 flere innbyggere enn Oland. I dag har de 238 000 flere innbyggere. Og mye av dette skyldes jo at man var veldig flink på Vestlandet å utnytte sin nærhet til ressursbasen olje til å bygge opp den, den På den tiden så i land man olje lokalt, og man bygde en industri fantastiskt dyktig gjort av Vestlandet. Men å late som resten av landet har tjent like mye på olja som Vestlandet, altså når det gjelder arbeidsplasser, selvfølgelig ikke. Og i Nord-Norge i dag så er det jo sånn at fordi at man, infrastrukturen er på plass, de oljefelt som man oppdager for eksempel utenfor Hegelandskysten, det føres ikke i land. Det skal på arbeidsplasser i Stavanger, og ikke lokalt. Men det vi gjør i Nord-Norge nå, det er å bruke på samme måte.
1: Men du som har var så opptatt av ting på lengre sikt i stad, har vel også sett at det på lengre sikt også har blitt tilgodesett arbeidsplasser i Nord-Norge de siste årene?
12: Det har kommet, rundt, særlig rundt, rundt Snøvitt i, i, i Finnmark. Problemet er jo bare det at dette er en solefallsindustri. Dette med, med olje og gass, det vil holde noen ti år til, men så vil krafte over. Og det det noen av de bedre må få gjøre, det å bruke kraften slik Stavanger og Vestlande brukte olje til å bygge lokal arbetskraft og lokal industri, så vil vi bruke vår kraft til å bygge lokal industri. Du skal få lov til den til slutt, Minge.
11: Nei, det er meningsløs argumentasjon. Og vi har jo hatt kraftkriser i Norge før, eh på 2000-talet så ber det ju etablerat mobila kraftverk i mitt Norge och lösningen på den problemställningen det var ju nya nya linjer och landet ställde ju upp för att lösa problemet då och og och där ligger ju diskussionen ackvart nu eh och därför vi om lägga det veck hot problem med oavsett att i sør är for dyr och med ju nött för fina lösningar på det oavsett men jag syns denna fra från nå någon och inte hör hemma nog istället
1: Vel, i den grad vi skulle tro at det ble noen enighet mellom sør og nord. Det ble ikke det denne gangen heller. Stein Sneve, kommentator i Avisa Nordland, og Harald Minge, administrerende direktør i næringsforeningen i Stavanger region. Takk til begge to. Det har kommet kritik av sammensetningen av det siste koronautvalget som ble utnemt av dagens regjering for vel Halan uke siden, som skal ledes av nu avgåtte sentralbanksjef Øystein Olsen. Blant utvalgets medlemmer finner vi blant andre også en pensjonert forsvarssjef, to sjeføkonomer og to professorer. Men Ingrid Stenstavold Ross, det var vel for de medlemmer som er med som dere har reagert på. Dere reagerer på de som mangler, og hvem er det?
13: Ja, det er jo særlig pasientene og pårørende, de som har hatt skoene på i denne perioden her. Og vi syns jo når man skal evaluere myndighetenes respons, så vil man kanske snakke med de aller mest sårbare, de som har båret en veldig tung bør, og det er pasientene. For... Men er
1: det noe som tilsier at utvalget ikke kommer til å snakke med dem, selv om det med utvalget?
13: Nej, jeg håper absolut att de kommer til å med dem. Men det er klart at når utvalget setter seg ned, så er det mange problemstillinger de ska se på, og vi er opptatt av å utforske både mulighetene mulige opsider og mulige utfordringer som pasientene og pårørende har erfart så sånn att man kan være bedre rusta til en ny helsekrise, gud forby eller en ny pandemi. Mm
1: -hmm. Men dere vet jo ikke hva utvalget kommer til å ende på, så er det ikke litt forutdittatt?
13: Nei, men jeg tror jo at hvis en pasient som har erfart dette, det hadde ikke trengt å være i kreftfreningen, kunne vært mange andre. Det kan være råd for psykisk helsefunktionshemmedes fellesorganisasjon. Det er mange som har erfart dette. Hvis noen hadde vært med i utvalget så kan man værme å peke på noen problemstillinger, det är viktig att man ser nærmere på. For husk på at bare på kreftfeltet, hver dag får hundre nordmenn beskjed enn du har kreft. Og det har vært mye tøffere i denne pandemin og pårørende også så vært en helt annen bør.
1: Mm. Ole Henrik Kratt Bjørkolt, i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. En del av mandatet er altså å, å, å se på tiltak ut fra tiltaksbyrdet. Hvorfor trenger vi en tidligere sentralbanksjef og to sjeføkonomer, men ingen som representerer pasientgrupper?
14: Nei, nå skal jo dette utvalget evaluere myndighetenes eh, håndtering av pandemin i stort, eh, samt specifikt se på den nåværende regjeringens håndtering av omikronbølgen. Og det har varit viktig for oss å ha både en riktig ekspertise representert, pluss at alle myndighetsnivåer skal være representert. Vi har jo representanter fra både kommuner og statsforvaltere, og ekspertise i både medisin, juss og økonomi. Men så har vi nettopp valgt å ikke ha et så topptungt utvalg som tidligere kommisjon. Så vi har jo tatt med også representanter fra, vi har med en vernepleierutdannet representant for, som jobber i, som leder for sykehjemstjenesten, vi har valt å ha med en ordfører, og så arbeidslivets parter.
1: Det var en opptelling av som var med også, men spørsmålet handlet om de som ikke var med, og hvorfor ikke?
14: Nei, for det, dette skal jo være først og fremst en, en evaluering av hvordan myndighetene har håndtert det, de skal da ge konkrete råd om hvordan myndighetene bør håndtere en lignende situasjon i fremtiden.
1: Men hvorfor kunne ikke noen fra for eksempel av kreftforeningen eller råd for psykisk helse, eller funksjonshemmedes fellesorganisasjon, eller sykepleierforbundet for den saken skyld, i varetatt patientene vel så godt som de som til synlig kan se ut til å være litt like da, i utvalget?
14: Alle disse hade fint kunne sitte i utvalget, men vi, en utfordring med å lage et, et effektivt arbeidende utvalg er å holde på riktig nivå. Og nå har vi 13 utvalgsmedlemmer, og da ligger det allerede grenseland for vad et utvalgsstørrelse kan være for å, å jobba effektivt. Ross?
13: Ja, alltså en en hver krise det sätter på något ett förstörelsesklass på det samhälle vi lever i. Och då ser man bedre både det som mangler och det som är bra. Och vi är ju upptatt av att rätt och slätt göra det genom denne evalueringen och för att ta en ting som på något sätt kanske har kommit gott ut av detta som vi önskar att bevara, så är det så sånn något patientene i en åreka eftersprut videokonsultation för exempel, det kom först på plats när hälsetjänsten trängte det. når det var de som mycket kunde hantera detta på en annan matte. Och nu ser vi ju att bruken av videokonsultation går ned igen. Så sånn vi har lytte til patienter og pårørende så kan det jo være man også klarer å ivareta noen gevinst, og det kan være man klarer å avdekke noen mangler, eller man kommer til å avdekke noen mangler. For det men, har vært mangler underveis.
1: Men vad er det du frykter at det utvalget som, som regjeringen da er fornøyd med, ikke kommer til å se, eller ikke vektlegge da om du vill ut fra de svarene de måtte få fra foreninger som din eller andre pasientforeninger?
13: Nei, jeg er aller mest redd for at de kommer til å bruke all sin tid på å se på de tjenesten de har levert, og ikke stille seg spørsmål om hva som manglet, eller hva det er man lærte som man kunne gjort mer av. Og sånn sett så er det ikke noe galt med et legeperspektiv, et vernepleieperspektiv, men der er altså stor forskjell på det, og de som har hatt skoene på, så ved å på en måte ta in inn og etterspørre det perspektivet så tror jeg man kunne fått någon helt andre svar på vad vi kunne gjort bedre hvis denne krisen kunne kommet igjen.
1: Og det var jo kritikk ved det forrige koronautvalget også, som du skal slippe se si at det ikke som satt ned, for det var en forrige regeringen, men nå kommer den kritiken to ganger
14: det er kanskje ikke uten grunn. det har sagt, så er vi veldig opptatt av pasient- og pårørende perspektiv og også samarbeidet med frivilligheten som vi vektlegger veldig høyt, og vi har jo hyppige møter med både pasientforeninger og eh, frivillighetsalliansen og andre, eh, og jeg regner det som en selvfølge at det nåværende utvalget også vil ha det perspektivet. Det er jo i siste instans det vi evaluerer. Hvilken virkning har detta hatt for befolkningen?
1: Men kun tror du at en representant for en brukerorganisasjon ville stilt andre spørsmål enn for eksempel en økonom gjort?
14: Det er meget mulig, men i og med att dette ska være en evaluering av myndighetens overordnede håndtering, så har vi valgt å satt sammen utvalget av den ekspertisen som vi tänkte var nødvendig for å få det. Men mandatet er veldig hvitt, og de står fritt til å, å gjøre egne vurderinger om for exempel vilken rolle pårørende eller frivillige har spilt i pandemihåndteringen. For det er viktig å overvære hva dere sier.
13: Ja, men, men det är ju helt riktig heller att att relationen så tät och god som du beskriver den då, för det hade den varit så är det många ting vi hade varit bättre förberedd på. Och så i relation mellan myndigheter och frivillig sektor. Ett eksempel då, coronatelefonen blev ju nedringt och klarte inte hantera alle telefonerna. Då kom hänvälsen till kreftföreningen om vi kunde hjälpa på avlasta de som hade frågor om corona och cancer. Och det gör vi gärna, men då efterfrågade vi ett tastval går då och välja det som ett tastval. Nej, det är inte möjligt. Det var ju inte i pandemin. Vi hadde ikke snakket om det i forkant. Det er en sånn ting som vi kunne evaluert, gjort, endret på nå, og hatt klart hvis noe sånt skulle skje igjen. Så det er veldig mye av den dialogen som manglet i forkant, og som gjorde at vi kunne vært enda bedre, og samarbeidet enda bedre hvis vi hadde hatt den dialogen.
1: Tiden er straks ute, men dette er det andre og siste koronautvalget, eller vil det kunne komme et tredje som også kan se på brukar.
14: Det er ikke noen noe planer om flere utvalg, men vi vet jo ikke hvordan pandemien kommer til å ende, men jeg håper jo mange av disse gode perspektivene og gode spørsmålene er noe som det vil stille til utvalget.
1: Det tror jeg helt sikkert. Ole-Henrik Klatt Bjørkhold, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, Ingrid Stenstavold-Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. Vi er ved vei å sende. Ansvarlig for sendingen, Gro Arneberg, Marianne Myrol hadde teknisk ansvar. Jeg heter Respnos. Vi ses og høres